0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zaprasza. Dzień dobry, nazywam się Marta Elas i pracuję w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i chciałabym opowiedzieć kilka słów na temat historii tej placówki. Muzeum w tej chwili mieści się przy ulicy Kredytowej 1 w, w centrum Warszawy, natomiast w ten budynek zajmuje dopiero lat 70., więc może zacznę od y, historii, od początku tej historii. Muzeum powstało w 1888 roku, ma więc już ponad y, 125 lat historii y, i powstało przy Ogrodzie Zoologicznym. Taka ciekawostka, założycielami, głównymi założycielami placówki byli Jan Maurycy Kamiński i Jan Karłowicz. To umiejscowienie przy ogrodzie zoologicznym wynikało z kilku przyczyn. Jedna to była przyczyna taka można powiedzieć formalna, administracyjna. W tym czasie Warszawa znajdowała się w zaborze rosyjskim, w związku z tym nie wolno było tworzyć nowych placówek, nowych instytucji tego typu. Druga przyczyna była taka, że etnografię, antropologię traktowano wtedy jako część nauk przyrodniczych, to badanie, badanie historii, badanie ludów, tak zwanych wtedy ludów prymitywnych, uważano za część nauk właściwie takich przyrodniczych, biologicznych, stąd to umiejscowienie przy ogrodzie zoologicznym też tak nie raziło jak w tej chwili. Muzeum przy tym ogrodzie mieściło się tylko dwa lata, dlatego że z, z powodu upadłości po prostu finansowej plajty ogrodu, zbiory trzeba było stamtąd zabrać. Przez jakiś czas można powiedzieć, że kolekcja się tułała, od budynku do budynku powstawały różne wystawy, mniej czy bardziej czasowe. Natomiast takie stałe, stałą siedzibę potem te zbiory znalazły przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim Przedmieściu 66 i tam przy tym Muzeum Przemysłu i Rolnictwa zostały aż do II wojny światowej. Jednym z założycieli muzeum był Jan Karłowicz, etnograf, muzykolog, folklorysta, językoznawca, członek licznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Akademii Umiejętności w Krakowie i ojciec Mieczysława Karłowicza, kompozytora. Takich postaci ważnych, istotnych dla polskiej nauki, dla polskiej etnografii się przez historię muzeum trochę przewinęło. Chętnie opowiem kilka słów o przedwojennej kolekcji Muzeum Etnograficznego. O tych zbiorach niestety nie wiadomo zbyt wiele, dlatego że one zostały właściwie w całości zniszczone w czasie II wojny światowej. To co ocalało to był jeden talerz z Bolimowa oraz Sukmana krakowska, która była w tym czasie po prostu wypożyczona do Krakowa. Część zbiorów została zniszczona już w 1939 roku w pożarze budynku przy krakowskim przedmieściu. To, co ocalało, niestety zaginęło w roku 1944. Zbiory były bardzo ciekawe, to były zarówno eksponaty z kultur pozaeuropejskich, europejskich, jak i eksponaty polskie. I taki, można powiedzieć, taki układ zbiorów pozostał w Muzeum Etnograficznym do tej pory. Z jednej strony muzeum miało służyć takiej działalności naukowej, badawczej, miało służyć poznaniu kultury jako takiej, stąd zainteresowanie kulturami pozaeuropejskimi a z drugiej miało gromadzić też informacje na temat polskiej kultury ludowej. Dlatego, że w tych czasach, w czasach jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, traktowano lud jako takiego depozytariusza tych polskich, narodowych, tradycyjnych wartości, które miały tam zostać, można powiedzieć, przechowane bez różnych obcych naleciałości. Stąd zainteresowanie wtedy też badaczek, etnografów, folklorystów tą kulturą rdzenną, ludową. Dlatego też w tej przedwojennej kolekcji były zarówno obiekty z obszarów Polski, to były stroje, przykłady rzemiosła, sztuki ludowej, jak i eksponaty z kultur pozaeuropejskich, głównie przekazywane, no jako, że Polska nie była krajem kolonialnym, więc ten, ten dostęp też, też nie, był, nie był taki duży do tego typu zbiorów, jak, jak w przypadku części innych państw. To były zbiory przekazywane przez, przez ziemiaństwo, przez podróżników, na przykład w zbiorach muzeum były zbiory z Afryki, z Kamerunu, od Leopolda Janikowskiego. Leopold Janikowski był uczestnikiem pierwszej wyprawy polskiej do Afryki, prowadzonej przez Szolc Rodgozińskiego. Były też zbiory od Jana Kubarego z Oceanii, od Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka Piłsudskiego, który badał Ainów na Hokkaido i czy też no, od różnych innych, innych podróżników również. Niestety też informacja na temat tych zbiorów jest dosyć skąpa, dlatego że w zniszczeniu uległy nie tylko same eksponaty, ale też katalogi, inwentarze. W związku z tym te informacje są dosyć szczątkowe, można je znaleźć na przykład w publikacjach, których autorzy powołują się na jakieś obiekty znalezione w muzeum, w muzeum czy w jakichś częściowych spisach. Następny rozdział historii muzeum, historii powojennych rozpoczyna się w 1946 roku, kiedy to powołano Muzeum Kultur Ludowych i to muzeum mieściło się w Pałacu Brilla na Młocinach. Drugą siedzibą był Tarchomin, pałacyk na Tarchominie, a z kolei dyrekcja i biblioteka mieściły się na Starym Mieście przy ulicy Szeroki Dunaj, w związku z tym ta placówka była mocno rozrzucona. Mimo to podjęto dosyć szybko działalność wystawienniczą, odbudowywano kolekcję. Był nawet plan, żeby na mocinach y, przy tym pałacyku stworzyć park etnograficzny rodzaj Skansenu, ale dosyć szybko ten, ten projekt zarzucono. W rok po powołaniu placówki w, w roku 1947 Ministerstwo Kultury i Sztuki ówczesne zdecydowało o tym, żeby Muzeum Etnograficzne Warszawskie było placówką centralną. A to oznaczało, że miało gromadzić zarówno obiekty dotyczące etnografii krajów pozaeuropejskich europejskich, jak i etnografii polskiej, przy czym nie tylko regionu ma mazowieckiego, gdzie samo, samo muzeum się znajduje, ale z całego kraju. Oznaczało to również, że muzeum było taką, takim miejscem, gdzie gromadzono z całego kraju po prostu eksponaty i inne instytucje przekazywały część swoich, swoich kolekcji muzeum. Oprócz tego Muzeum Etnograficzne prowadziło dosyć szeroką działalność badawczą. Obok pracowników etatowych, pracowników pracujących na miejscu właśnie w, na Młocinach zatrudniano badaczy terenowych, którzy po prostu prowadzili badania na terenie całego kraju i przyczyniali się do odbudowywania tej kolekcji. W latach 50. i 60. wystawę organizowano również na barce, muzeum miało dwie takie barki, które od roku 52. konkretnie, konkretnie pływały po, po polskich rzekach, tak zwana filia pływająca. Najpierw była to barka bat, potem barka złota kaczka i może tutaj przytoczek fragmencik z katalogu muzealnego. Złota Kaczka, która pomiędzy 55 a 66 rokiem dotarła do 180 miejscowości nad Wisłą, Notecią, Odrą oraz na Mazurach. I na tej, na tej barce odbywały się i wystawy, a przy okazji tych rejsów w okresie letnich też prowadzono badania terenowe po prostu na trasie, na trasie właśnie rejsów. Nazwa muzeum kilkakrotnie była zmieniana, na przykład w 1955 roku muzeum nazywało się Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej. Rok później dyrektorem został Eksawery Piwocki, profesor Akademii Sztuk Pięknych, który zresztą zajmował się też sztuką ludową. Eksawery Piwocki właśnie rozpoczął intensywne działania na rzecz przyznania muzeum placówki w centrum Warszawy. Przez jakiś czas próbowano odzyskać, jakąś, jakieś, może uzyskać jakieś pomieszczenia właśnie na Krakowskim Przedmieściu, w miejscu przedwojennej siedziby. Natomiast w końcu, w roku 60. przyznano muzeum właśnie budynek przy Kredytowej 1. Ten gmach to był przed wojną budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Został on dość mocno zniszczony, w związku z tym przez kolejne lata trwała odbudowa. I właściwie muzeum przeprowadziło się do tej placówki dopiero w latach 70. W 71 rozpoczęto przeprowadzkę, a w 73 otwarcie już nowej siedziby w siedzibie i, i tam muzeum ma swoje miejsce do dzisiaj. Jako ciekawostkę mogę podać, że ten gmach przedwojenny zdobiły freski m.in. Antoniego Kolberga, który był bratem. Oskara Kolberga, największego polskiego folklorysty. W związku z tym jakieś związki z etnografią, chociaż tutaj dosyć odległe, ten budynek miał już od dawna. Od czasu przeniesienia się w Muzeum Etnograficznego do budynku właśnie na Kredytowej 1 miał miejsce duży remont, który się zakończył w roku 2012, współfinansowany właśnie ze środków unijnych i ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego i w wyniku tego remontu na przykład, powstała winda dla użytkowników, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, sale wystawowe zostały poddane renowacji, a między innymi biblioteka muzealna została przeniesiona w nowe miejsce na pierwsze piętro z odrębnym wejściem od ulicy Mazowieckiej. Ta biblioteka w tej chwili służy zarówno pracownikom muzeum, jak i przy czym w formie czytelni, osób, osobom, wszystkim chętnym osobom zewnętrznym i tam można jak najbardziej dowiedzieć się więcej na temat historii muzeum. Można skorzystać ze zbiorów zarówno bibliotecznych, są to zbiory no, specyficznie nakierowane na, na tematykę etnograficzną, antropologiczną. Jest też możliwość skorzystania ze zbiorów archiwum naukowego, przy czym tutaj Wymaga to wcześniejszych, wcześniejszego umówienia się. Natomiast o historii muzeum na pewno można więcej się dowiedzieć również na wystawie Zwykłe Niezwykłe, która opisuje dosyć dokładnie proces kształtowania się muzeum po II wojnie światowej, proces budowania nowych kolekcji, przedstawia źródła pozyskiwania zbiorów i obszary tematyczne, którymi się muzeum zajmuje, również te najnowsze obszary zainteresowań. Muzeum dla osób zwiedzających jest otwarte od poniedziałku do niedzieli. Do biblioteki zapraszamy we wtorki, czwartki między 10 a 15. Strona internetowa muzeum to www.etnomuzeum.pl Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podcasty.info Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl Dziękujemy.